0: Fala, galera! Chegamos em mais um Duplo K, o seu podcast Boas Dicas, Odds e, claro, aquela brincadinha marota lá na KTO, KTO.com. Eu sou o Clareton Vargas, comigo ele que demitiu o técnico da Alemanha num simples amistoso, Calvin correto. Tudo bem, Calvin?
1: Tudo certo, Clareton. Fala, pessoal, ligado em mais um Duplo K. Estamos aí, né? Nesta ainda semana de data FIFA, mas tu vê só, né? técnico da Alemanha caiu por uma derrota para o Japão, o um amistoso. Até porque a Alemanha, ela será a sede da próxima Euro, né? Então ela não está participando aí das eliminatórias, porque já tem a sua vaga, né? Como país sede. E aí fica jogando esses amistosos. O problema é que tá perdendo quase todos os amistosos, né? Uhum. E aí ficou difícil a vida lá do Hansi Flick, e trocaram, técnico da Alemanha Mas também porque a Alemanha já há algum tempo Vem fazendo fiascos Até nas competições oficiais né? última Copa do Mundo, por exemplo Foi realmente algo desastroso Então, boa sorte aos alemães Agora que o Brasil deveria pegar a Alemanha Não tem espaço na data né, para devolver o 7x1 E
0: é outra coisa, né? O problema era o comedor de tatu, né? Ah, é, tinha isso também. É, Não, mas ele, um homem, ele, ele tinha, já, tinha o que, já tinha dado tudo que poderia, né? Aí demitiram o homem e agora estão apanhando até pro Japão. Mas é, a gente brinca, né? Mas o Japão ele vive de ciclos, né? A cada 20 anos, 24 anos, aparece uma geração aí pra dar uma incomodada, né? É, o Japão tá bem, o Japão tá bem, foi bem na... Na última Copa,
1: tem aí alguns jogadores de destaque em, em grandes ligas, né? O Mitoma talvez seja o principal deles na Premier League, no Brighton, jogando muita bola. Então, mas quatro, né? Tomar quatro do Japão em casa, aí foi um pouquinho demais.
0: É, mas acontece, né? Não sei se nas melhores famílias, mas Acontece.
1: Imagina um, um Diniz tomando quatro de um Japão em ah, Goiânia. Tá a casa.
0: Fim de festa. Ah. Fim de festa total. Falando nisso, né? Vamos aproveitar e falar, porque hoje tem dois amistosos internacionais. Tem Escócia, Inglaterra, Alemanha e França.
1: É, a Alemanha sob comando interino do Rudi Woller, ex-atacante da seleção, muito destaque é, como jogador da seleção da Alemanha, e agora vai aí para esse comando de um jogo, né? Que já tinha marcado esse amistoso, mandaram o Hansi Flick embora no meio da data FIFA, e o Rudi Voller, então, é, vai para essa partida como interino, já disse que não tem a intenção de permanecer no cargo. Então é só uma ajuda mesmo. E depois a Alemanha que se vire para contratar um, um treinador. O Julio Nagelsmann está no mercado aí, né? Nagelsmann de bons trabalhos, especialmente no Leipzig. aí no Bayern de Munique, bem ou mal, estava fazendo a sua parte na Champions Mandaram embora por conta de alguns resultados ruins no campeonato alemão. Aí o Thomas Tuchel chegou, foi um fracasso na Champions e quase perdeu o campeonato alemão. né? Deu sorte que o Borussia Dortmund deu aquela pipocada lá na última rodada. Mas o Julian Nagelsmann, é um técnico jovem, está aí no mercado, pode daqui a pouco aparecer no comando da seleção da Alemanha. E, bom, já que a Alemanha está uma bagunça né? e a França é uma seleção bastante forte, nesse caso aqui eu vou de vitória da França, porque não sei se essa troca para um técnico interino vai surtir tanto efeito em apenas
0: um jogo sem muito tempo de preparação. Então, vitória da seleção francesa, 2,25, 2,25. Alemanha, vitória 2,85, empate 3,50. Temos as eliminatórias da Euro com Espanha e Chipre, Suíça e Andorra, Suécia e Áustria, Romênia e Kosovo, Noruega e Geórgia, Malta e Macedônia do Norte, Itália, Ucrânia, Israel e Bielorrússia, Bélgica e Estônia.
1: É, desses jogos aí, o talvez de maior destaque por conta da tabela é o Itália e Ucrânia, porque neste grupo C que tem a Inglaterra líder disparada com 13 pontos. A segunda colocada, que está conseguindo a, a vaga também para a Euro, é a Ucrânia. A Ucrânia chegou a 7 pontos depois do empate na rodada anterior contra a Inglaterra. E uh, a Itália está numa situação pior. Né? Aliás, a Itália está com apenas 4 pontos, também empatou na rodada passada um a um contra a Macedônia do Norte. Então, precisa vencer para terminar essa data FIFA como segunda colocada. Um empatezinho ali já deixa a situação da Itália bem complicada. E a Ucrânia mostrou que é resistente. Pelo menos o jogo contra a Inglaterra fez ali o que era necessário. Então... Estou bem na dúvida aí nesse, nesse jogo se a Itália conseguirá, será capaz de superar a seleção ucraniana. Eu vou aqui num cenário de menos de 2,5 em gols, acreditando numa boa defesa da seleção ucraniana, trazendo dificuldades para a Itália, então eu vou de menos de 2,5 gols neste Itália e Ucrânia.
0: 1,84. 1,84 para menos de dois gols e meio em Itália e Ucrânia. Temos nessa terça-feira eliminatórias da Comebol. Tem Bolívia e Argentina às 5 da tarde, às 6 tem Equador e Uruguai, às 7 tem Venezuela e Paraguai, 10 e meia tem Chile e Colômbia, 11 da noite tem Peru e Brasil.
1: Ah... Que beleza, hein? Que beleza! Bom, vamos pelo começo aí, né? com esse Bolívia-Argentina, jogo na altitude, em que Lionel Messi não deve estar em campo, mas que a Argentina ganhou. O último jogo que atuou lá, né, na, na altura, é, foi uma vitória pelo placar de 2x1, em 2020. Sempre fica marcado aquele 6x1 que a Bolívia tocou na Argentina, né? Mas aquele 6x1 foi lá em 2009, então já faz bastante tempo. Pelo menos na última partida entre os dois, neste cenário, a Argentina conseguiu se dar bem. Então já não é mais aquela, aquele bicho papão todo para a seleção da Argentina. É, mesmo assim, é um jogo em que a seleção boliviana... né? vai tentar fazer valer aí o seu fator local, a sua questão de, de altitude para dificultar a vida dos argentinos. Então fica essa expectativa de como será o, a seleção da Argentina sem o Messi né, na, na condição aí de visitante. É, até pegando esse último jogo da altitude como exemplo, a Argentina foi ganhar no segundo tempo, na primeira etapa, Teve um empate um a um. A Bolívia saiu na frente, gol do Marcelo Moreno. O Lautaro Martínez empatou no, no finalzinho ali da, da primeira etapa. E depois, no segundo tempo, o Joaquim Corrêa virou para a Argentina. Então, como esse primeiro tempo aí é, a Bolívia geralmente parte para cima e tal, eu vou buscar o primeiro tempo em especial, este mercado do primeiro tempo para uma chance dupla Bolívia ou empate, ou de Bolívia ou empate para Bolívia não perder o primeiro tempo do confronto, ir para o intervalo sem desvantagem, e aí na segunda etapa pode ser que a Argentina consiga a vitória é, com as suas trocas,
0: mas no primeiro tempo chance dupla Bolívia ou empate. 1,64 no primeiro tempo chance dupla, Bolívia ou empate 1,64 Nacateu, obviamente, né? Para Equador e Uruguai também tem altitude
1: lá de Quito, né? Mas é Sim. com menor efeito em relação à Bolívia aí eu tô esperando um bom jogo, né? O Uruguai mostrou ali com o Bielsa uma vocação mais ofensiva ganhou bem do Chile Interessante esse, esse time uruguaio, com algumas renovações também, né? Elsa apostando aí em jogadores diferentes no ataque. Até o Soares ficou meio brabo, né? Queria ser chamado. O Cavani já ficou mais de boa. Entendeu que talvez não seja mais o seu momento na seleção. E a seleção do Equador perdeu por 1 a 0 para a Argentina, mas fez ali um enfrentamento de igual para igual. Teve as suas oportunidades e acabou não aproveitando. Então, eu estou imaginando um jogo esse, sim, bem mais aberto. E, por isso, aqui eu vou de mais de 2,5 em gols. Estou acreditando num jogo bastante movimentado no ataque. Então, vou de mais de
0: 2,5 para Equador e Uruguai. 2,50. 2,50 para mais de 2,5 gols nessa partida de Equador e Uruguai. 2,50.
1: É, também dos outros jogos Venezuela e Paraguai Venezuela
0: o bom é não assistir
1: é. não é bom é bom assistir para ver a chamadinha lá né KTO.com
0: Ah, isso é a única coisa que alegra esse jogo é tem as chamadinhas, tem as chamadinhas porque depois, rapaz do céu,
1: mas essa Venezuela não me empolgou na primeira rodada, não Não, não... chamou muito a atenção contra a Colômbia é a chance que tem a Venezuela, né, de tentar algo diferente jogando em casa, mas eu vou aqui no eu vou nos especiais de jogadores, eu vou buscar pelo menos um gol aqui já que está bem valorizado esses gols e vou no gol de é... Vamos ver aqui qual o jogador está valendo um pouco mais a pena é... Não, tá aqui, interessante. Esse eu vou no gol do, do centroavante. Tá, eu vou no gol do Ávalos do, da seleção paraguaia. Ele até teve as suas oportunidades diante do Peru, acabou parando é, na trave. Então acho que não vai desperdiçar essa próxima. Vou de Gabriel Ávalos
0: para marcar a qualquer momento. 4:50 4,50 para Gabriel Ávalos marcar a qualquer momento em KTO, KTO ponto com para Venezuela e Paraguai.
1: Para Chile e Colômbia, aí a Colômbia né, demorou um pouco para conseguir se encontrar e a seleção chilena foi muito frágil diante do Uruguai, né? mas agora joga em casa, tem toda essa situação. Para este jogo aqui, eu vou no menos de 2,5. Ou no menos de 2,5, já que a Colômbia venceu só por 1x0. Um o Chile também não fez muita coisa ofensivamente.
0: Então, menos de 2,5 nessa partida. 1,57 para Chile e Colômbia. 1,57 para menos de 2 gols e meio na partida.
1: E Peru e Brasil. Aí fica a dúvida, né? Será que o Peru vai endurecer para a seleção de Fernando Diniz? Será que
0: Peru vai brincar em campo, vai dar aquela brincadinha.
1: É, será que o Brasil vai se assustar com o Peru?
0: Será que o Peru vai ir guela abaixo na seleção brasileira?
1: É, são questionamentos que ficam aí, né? Porque a Seleção peruana... Empatou 0 a 0 lá com o Paraguai, com um jogador a menos desde o primeiro tempo e ainda meteu uma bola na trave com o Guerreiro no finalzinho. Então poderia ter vencido. É... Quando achou que não ia dar
0: nada, pá, o Peru apareceu.
1: É, o Peru ali na, na reta final, né? Estava ah. meio morto, estava parecendo que não ia, não ia dar jogo. De repente, ó, quase. Mas o Brasil encantou, encantou contra a Bolívia, tudo bem, mas encantou ali, né? Teve o, o dinizismo, da troca de passes, as tabelas e tal. Vamos ver agora, né? Uma seleção um pouco mais forte, ainda não é o parâmetro do Brasil, mas pelo menos o Peru é um pouco melhor que a, que a seleção boliviana. Mas eu vou em quem nos deu sorte, né? Na rodada anterior, eu vou mais uma vez no gol do Raio, no gol do Rodrigo porque ele guardou dois, ele foi o autor do primeiro gol da era Fernando Diniz na seleção, e tem um outro detalhe, o jogador que foi expulso do Peru contra o Paraguai foi o lateral direito, o Advíncula, que é um dos mais conhecidos, inclusive, da seleção peruana, lateral lá do, do Boca Juniors. Então, o Rodrigo, que está jogando na ponta esquerda, vai bater de frente com o um lateral reserva da seleção peruana, e isso tende a facilitar ainda mais a vida do jogador do Real Madrid, então eu vou mais uma vez em Rodrigo para marcar a qualquer
0: momento. Gol do Rodrigo para marcar a qualquer momento, 3.14, 3.14, para você ver o Peru balançar, Peru vibrar, ficar em pé, 8.50, para o Brasil vencer e segurar o Peru, 1.38, nem Peru, nem Brasil Feliz. O empate 4,75 na KTO. Ai, ai. Vencemos essa quinta série. <risos> Quem segurará o Peru? É isso a questão. Muito bem. Partiu quarta-feira? Bora. Quarta-feira tem campeonato brasileiro. Ele está de volta nessa quarta-feira com dois jogos. Internacional e São Paulo, Flamengo e Atlético Paranaense.
1: É aquela, aquela rodada de sequela da data FIFA, né? Porque um ainda. monte de times aí vão jogar desfalcados por conta dos jogadores que ainda estarão voltando das seleções. O Inter é um dos casos, né? O Inter Valência joga na terça, o Inter na quarta, Valência, Rocher, Arangues, enfim, a turma que foi para para a seleção. Então é um Inter desfalcado, São Paulo da mesma forma, né? o Arboleda por exemplo está sele... tá com a seleção equatoriana, o Rames Rodrigues com a colombiana, então um jogo um pouco mais esvaziado, mas é aquela história que o Inter já está umas... algumas rodadas né? falando, essa tem que vencer no campeonato brasileiro, tem que vencer uma pelo menos no Brasileirão, já há bastante tempo não consegue vencer nesta competição devido aos desfalques, né, um jogo talvez com menos possibilidades ofensivas, um entrosamento menor também. Nesse confronto aqui, eu vou num jogo mais magro em relação a gols, né? Já que são duas equipes que não estarão completas, eu vou para o menos de 2,5 aqui neste
0: Inter e São Paulo. 1,54, menos de 2,5. 1,54 a vitória do Internacional, 2,10. A vitória do São Paulo, 3,60. O empate, 3,33 na KTO, KTO
1: E o do Flamengo e Atlético Paranaense, eu vou na vitória do Flamengo. Vou na vitória do Flamengo, até porque o Atlético Paranaense vai estar sem o Vitor Roque, suspenso. Sem o seu principal jogador, né? O Bento, que é o principal goleiro, tá lesionado, por isso que foi cortado da, da lista do Diniz para a seleção brasileira, né? Então, sem o seu melhor goleiro, sem o seu grande astro aí, o centroavante, vai ficar acho, mais difícil para o Furacão, apesar desse Flamengo ainda não ser dos mais confiáveis. Mas nesse caso, eu vou dar o, um voto de confiança aos comandados
0: do São Paulo e vou de vitória do Flamengo. Um. 76, 1.76. A vitória do Flamengo. 4,50 do Furacão. 3,75. O um empate. Partiu quinta-feira? Vamos lá. Olá, ah, não, não, não. Hum. Deixa eu dar uma olhada aqui só pra não falar bobagem. A quarta-feira. É, isso aí. É. Eu achei que tinha série B, não, né? Série B é quinta. Isso. Quinta-feira tem série B com um jogo só, né? Tem Londrina ano Falando nisso, na rodada passada, o vitória tomou seis, hein? Não, a, a, a
1: Série B é maravilhosa, né? O time é o líder do campeonato, ou seja, naquela atual condição, é o melhor time do campeonato, né? O time que mais somou pontos. Aí o líder do campeonato toma 6 a 0 do CRB. Sim. E ainda e segue na liderança. Não é que ah não, tomou 6x0 e saiu do G4 Não, tomou 6x0 e segue líder É o melhor, segue sendo o melhor time do campeonato Pode subir, pode ser campeão eu, eu não sei, não lembro Pode ser que tenha havido aí na história Mas confesso que não lembro Um campeão que é, na campanha do título tem um 6x0 contra oh, Esse time aqui terminou é, gritando é campeão Levantando taça, botando medalha mas tomaram 6x0 aí no meio do caminho, num, num jogo, porque realmente é um negócio de maluco, essa Série B é maravilhosa, né, e segue a vida de ninguém sabe quem é que vai subir, ninguém sabe quem é que vai ficar pelo caminho, é... houve protestos é, lá no esporte, por exemplo, galera querendo a saída do Enderson Moreira, jogadores dando coletiva lá, dizendo, não, está tudo certo, ainda somos o segundo colocado. Então, por exemplo, ah, nem os times que estão no G4 estão tranquilos. né tá todo mundo sendo criticado. Mas quatro destes irão subir. No caso de Londrina e Ituano não, nenhum destes irá subir. O Londrina está lutando para não cair, é o vice-lanterna. O Ituano está no meio da tabela, é o décimo terceiro. Por enquanto, uma situação ainda boa para não ser rebaixado mas também distante de zona de classificação para a Série A do Brasileiro. O ano passado foi um pouco melhor. O Londrina tem aí, nos últimos é, cinco jogos, quatro derrotas e um empate. O empate foi contra o Tombense. E o Ituano, em, nos seus últimos dois jogos, perdeu os dois. Então são duas equipes que não passam tanta confiança assim, o que dá para destacar é que pelo menos os jogos em casa do Londrina, eles não são tão movimentados assim, né? O Londrina pegar aqui nos últimos jogos, ele até só contra o Atlético Goianiense não fez gol. De resto, pelo menos ele balançou as redes, teve um empate 1 x 1 contra o Tombense, teve uma vitória sobre o Vitória pelo placar de 2 a 0, um empate 1 a 1 contra a Chapecoense. É um Londrina um pouco, pouco tímido ofensivamente, mas que de vez em quando deixa a sua marca. Eu vou, vou tentar ainda ajudar o time da casa aqui e vou no primeiro gol, Londrina. Vou para o Londrina sair na frente do placar diante do e 1,90. Primeiro
0: gol, Londrina. 1,90 para ser o primeiro gol do tubarão paranaense. Isso. Quantos tubarões nós temos no futebol brasileiro também, né? Ah, bastante. Mas não supera o Leão, né? Leão não supera. Muito bem. Nessa quinta-feira temos também Fortaleza e Corinthians, Santos e Cruzeiro, Coritiba e Bahia, Bragantino e Grêmio, a Série A.
1: É, seria que está desmembrada aí né, em vários dias, por conta dessa questão da Tafif, mais a, o final de semana da Copa do Brasil. Então, para esta quinta-feira, fica no primeiro jogo do Grêmio, contra o Bragantino, né, o Grêmio que, fora de casa, tem uma campanha muito diferente, para pior, né, na comparação com os jogos na Arena. E o Bragantino, por outro lado, é um time muito forte como mandante, só tem uma derrota é, jogando no Nabi Abishedi, que foi logo na sua primeira partida comandante nesse campeonato brasileiro, lá, aliás, na segunda partida comandante que foi contra o Cruzeiro. De resto, é, são seis vitórias e quatro empates nos 11 jogos que fez o Bragantino na sua casa, lá em Bragança Paulista. E o Grêmio fora de casa, uma campanha bem pior, né? Nove jogos, três vitórias, um empate e cinco derrotas, só nove gols marcados. Ou seja, a média de um gol marcado por partida fora. Não é um time que se destaca tanto assim, né? Nessa parte ofensiva em relação aos gols. Então, para Bragantino e Grêmio, eu vou no menos de dois e meio gols neste duelo entre o Red Bull e o Tricolor
0: menos de 2,5 e meio gols na partida, 1.81, 1.81, a vitória do time do Energético 1.96, o Grêmio 3.75 a vitória fora de casa, 3.60 o um empate.
1: E ainda desses outros jogos, né, chama atenção Sim. esse Coritiba e Bahia? Porque será a estreia de Rogério Ceni, né? No Bahia. Ah, é verdade. Rogério Ceni agora é o novo treinador lá do Bahia, do Grupo City, né? O Renato Paiva pediu para sair. E no Curitiba, Acho que vai dar por enquanto. Certo, viu? É, o Renato Paiva se estressou um pouquinho, né? Na sua passagem lá no Bahia. Bateu boca com alguns jornalistas e tal. O clima não estava dos melhores para o português. É... E o Curitiba segue com o seu interino, né? Com o Thiago. Kozlowski, que agora já até não é tão mais interino assim, mas vai precisar de bons resultados. E nesse aqui eu vou em especiais de jogadores, que eu estava reparando numa situação no no Coritiba. É... O Coritiba é um time que quando joga em casa tem um cara que geralmente tem feito os gols aí do do coxa, que é o Robson até andou perdendo pênalti aí recentemente, mas numa partida fora de casa. Em casa ele vai bem, nos últimos jogos do Couto Pereira, ele marcou diante do Flamengo, marcou diante do Fluminense, e marcou também contra o América Mineiro. Então, nos últimos três jogos do Curitiba, teve gol do Robson, então eu vou no, no Robson aí para marcar a qualquer momento, para balançar as redes
0: diante do Bahia. Robson para marcar a qualquer momento é isso? Isso. Muito bem. Deixa eu só carregar aqui Coritiba Bahia especial de jogadores. 3.25 3.25 Robson para marcar a qualquer momento. Muito bem Brasileirão da Série A nessa quinta-feira. Muito bem, muito bem. Quer emendar sexta-feira com os jogos da Série A e da Série B? Hum, podemos. E tem um jogo do Alemãozão. Tá. E tem um do Espanholão. Ó. E um do Francesão.
1: Hum. É,
0: Firmamos.
1: é o PSG, né?
0: É, PSG início. Tá bom. Firmamos a sexta, então. Vamos lá. Na sexta, na França, tem PSG e Nice. Na Alemanha, tem Bayer e Bayer Leverkusen. Na Espanha, tem Raio Valecano e Alavés, o futebol internacional da sexta-feira.
1: É, o PSG, pelo menos, é o que dá a graça aí no campeonato francês.
0: E que agora é ele bem. vai
1: acabar, acho que em poucas rodadas, porque voltou o Mbappé e, a partir disso, o PSG começou a ganhar. Então, o Mônaco que se cuide aí, porque acho que perderá a liderança... Nas próximas rodadas. E é impressionante como faz diferença, né? Ter o Mbappé. Ele voltou, já são duas vitórias desde que ele retornou, e com quatro gols dele, né? Marcou aí duas vezes contra o Lã, marcou também duas vezes contra o Lyon, tinha marcado contra o Toulouse, né? Mas aí o PSG ficou no empate, que foi o, o primeiro jogo dele, ele jogou só 39 minutos. Nos outros dois. Ele jogou os 90, né? Foi titular. E a partir daí, o PSG é só vitórias. E se o Mbappé está encantado, não vou fazer algo diferente de não ir aqui em Mbappé, criar é Mbappé para marcar a qualquer momento.
0: 1,66 para marcar a qualquer momento. 1,66 um Mbappé.
1: No jogo do Bayern de Munique, do Bayern contra o Bayern. Né, que é a diferença da pronúncia, que um tem N e o outro não tem, o Bayern de Munique também já rapidamente vai fazer com que o campeonato alemão perca a graça, apesar de o Leverkusen ser o atual líder. Né? Os dois são os únicos 100%, três jogos, três vitórias. O Leverkusen leva a melhor no, no saldo, mas o Bayern de Munique está começando a, a engrenar aí né Harry Kane fazendo seus golzinhos, o Sané também jogando bem, então é um jogo que geralmente tem muitos gols, um jogo aí que já teve 5x1, já teve 4x0, tudo a favor do Bayern de Munique, né, em casa o Bayern de Munique geralmente leva a melhor, então também a expectativa é de, de muitos gols aí nesse, nesse confronto entre os alemães, tanto que até está pagando pouco né, o mercado de gols, porque já se espera que isso aconteça. Então, já que é, não dá para ir com tanta vontade assim nos gols de maneira geral, eu também vou nos especiais de jogadores e vou com ele, vou com Harry Kane para marcar a qualquer momento.
0: Kane, para marcar a qualquer momento, 1.80, 1.80, lá na KTO, kto.com. A galera dá aquela brincadinha com responsabilidade. No Brasil, na Série B tem Vila e Ponte Preta, ABC e Esporte.
1: Ah, o esporte que tá nessa situação aí agora, né? Vamos ver o que, que vai dar desta... Este pronunciamento do grupo de jogadores capitaneados por Wagner Love e com algumas palavras também do zagueiro Sabino, né? Dizendo que a torcida tem que pegar junto, que ou a torcida ajuda ou não atrapalha, né? Que não vá no estádio, que os jogadores estão fechados e tudo mais. Vamos ver dentro de campo, né? Se a coisa vai surtir efeito. Pega o ABC, que é o Lanterna, o pior time, só duas vitórias em 27 jogos. Então é a obrigação do esporte vencer esse jogo. Vou dar meu último voto de confiança aqui para o esporte, porque ou ganha ou a coisa vai mudar. Não sei se o Anderson continua, como é que vai ser também a torcida do Leão da Ilha. Então aqui, já que o ABC é o pior time da competição, eu vou na vitória do esporte.
0: 2,05, a vitória do esporte, 2,05, ABC 3,75, 3 10 o empate. E tem Série A na sexta-feira, sim, sexta-feira de Série A com dois jogos, temos Cuiabá e América, Palmeiras e Goiás.
1: Bom, vamos lá com este glorioso Cuiabá e América, o América, que até vem somando alguns bons resultados, tanto que saiu da lanterna do Campeonato Brasileiro. E o Cuiabá, por outro lado, quatro derrotas seguidas pelo placar de 2 a 0. Né? Mas uma hora tem que começar a vencer. Essa equipe do, do Cuiabá não dá para ficar né, tanto tempo assim sem vitórias, porque aí a zona do rebaixamento vai começar a chamar. Então, acho que esse tempo aí de data FIFA é importante para o Cuiabá melhorar algumas situações. E eu vou no cara que já está há algum tempo, né sem balançar as redes, mas que geralmente, quando marca, o Cuiabá consegue bons resultados. E é ele, Deivinho.
0: Vamos Opa. ver se o Deverson
1: nos ajuda aqui. ver se ele vira amigo do Duplo K. Eu vou de
0: Deverson para marcar a qualquer momento. O homem de papai do céu, bem casado... 2,62, 2,62, Deivinho para marcar a qualquer momento, vitória do Cuiabá, 1,95, um 4, a do América, 4,00, empate 13,40 na KTO, muito bem, Passamos ali para terça, quarta, quinta e a sexta-feira, meu caro, calma. Porra. Teve
1: um plus nesse. Isso aí, muitos jogos para o pessoal aproveitar na KTO.com antes do nosso querido final de semana. Que vem com muito futebol, certamente. Ah, sem dúvida alguma. Tem mais alguns jogos ainda do Campeonato Brasileiro. E tem ela, a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo. Flamengo ou São Paulo? Que, que vai dar aí? Vai dar Sampaoli? Vai dar Dorival?
0: Cinco ou um. Cinco ou um? É, cinco, se os ah, cinco, cinco títulos pra um lado, ou um, é. o primeiro, né? Cinco contra um? É. é...
1: Não sei, hein? Tô... Esse primeiro jogo, né, no Maraca, Aliás, tem que ver como é que tá o. Agora o gramado do Maracanã, né? Que deu a pausa lá pra reformar. É... Mas, enfim, fica para o próximo ter... para
0: ter mais tempo de pensar neste primeiro jogo da decisão. E, claro, a gente vai contar tudo para essa galera bonitinha aqui no nosso Duplo K. Meu caro Calvin Correa,
1: até o próximo. Valeu, Clerton Vargas. Valeu, galera que estava conosco em mais um Duplo K.
0: Tamo junto e até a próxima. Fico convite para a galera compartilhar, mandar para todo mundo, kto.com, para brincar, se divertir com muita responsabilidade, kto.com. Aquele abraço, tamo junto e tchau.